0: Bienvenidos a Create Every Day. El día de hoy me complace anunciar una invitada muy especial, Alejandra. Alejandra Aguilar es una amiga que conozco desde hace como dos años y es una chica pues muy buena onda y no sé se me hace muy interesante la forma que tiene de pensar. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Omar. Gracias por por haberme invitado. Es es muy padre que me hayas considerado para esto. Eh, he escuchado tu proyecto y la verdad está muy padre, entonces estoy muy emocionada.
0: Gracias. Ale, ¿podrías platicarnos un poquito acerca de ti? ¿Qué estudias y detalles para la audiencia que quiera conocer un poquito más de ti?
1: Sí, claro, pues yo tengo 20 años, estudio negocios internacionales aquí en la Universidad de Puebla, en la UAP. Pues algo que me apasiona mucho desde hace un tiempo es eh, estas cuestiones sobre el cuidado del medio ambiente, eh, la sustentabilidad, etcétera.
0: Ok, súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste este como gusto, pasión por el medio ambiente?
1: Pues, todo comenzó hace como dos años este, en el trabajo de mi mamá. y eh, Bueno, hubo un tiempo en el que ella ya no por sus ocupaciones ya no podía cocinar en la casa entonces pues lo más lo más fácil era pedir comida a domicilio y, y pues todos los días eran tres comidas y como tú sabes no viene que el plato fuerte la sopa el agua los tenedores o sea todo eso y aparte este los contenedores en una bolsa de plástico entonces, este, un día sí me quedé viendo el bote de basura y pues era un montón de Unicel y, y ver cómo mi mamá lo aplastaba con su pie para que cupiera más. Y yo me quedé como, sí, los tomes estamos sacando y todos los días, te imaginas, no sé, como nueve envases de Unicel diarios, era demasiado. Sí. Entonces, este, pues ya entré a, preocupada por todo esto, y empecé a buscar como... Cómo reducir la basura y así Y bueno, en eso entonces Hasta hace dos años atrás eh, Todavía no había como Como en Información explícita En español, como que todo estaba en inglés Y este Y en Pinterest, porque la primera Que recurrí fue a Pinterest Para ver ideas y así Este Y encontré a, No sé si has escuchado de esta chica Lauren Singer que bueno ella es como una de las máximas representantes de, de este movimiento que se llama Zero Waste. Y bueno, uh, ella es como muy conocida porque su basura de más de dos años estaba contenida en un Mason Jar. Y este, o sea, era bien poquito y de cuántos años, mientras que, bueno, el contraste, ¿no? De nosotros cuánto cuánto sacamos al día y así. Entonces, bueno, empecé a ver más ideas sobre eso, a buscar más sobre lo que ella hacía, empecé a ver videos de pues, sus tips y así, y así me fui adentrando a, a conocer más sobre cómo hacer menos basura y todo eso.
0: Oh, interesante. Ahora, ¿cómo has podido uh, replicarlo en tu vida, no? Me, me comentas que encontraste ideas en Pinterest. ¿Cómo fue el proceso en el que dijiste, bueno, pues ya tanto Unicel es malo, voy a empezar poco a poco a, 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 no sé, a buscar alternativas y cómo es que esto lo volviste un hábito?
1: Oh, muy interesante. Pues no fue de la noche a la mañana porque, bueno, obviamente... Al ver lo que esta chava hace de que nada más tenía su jarrito con basura, pues a mí me dieron ganas de hacerlo así súper rápido y de tener como el mismo estilo de vida que ella tenía. Pero obviamente no podía hacer como un cambio radical de un día para otro. Entonces lo, creo que los primeros hábitos que, que tomé fue empezar a rechazar eh, pues las cosas que, que venían en, en empaques desechables, ese fue como de los primeros pasos que, que vi, por ejemplo, pues las botellas de, de pet, y ya no comprar más, sino pues llevar mi, mi propia botella, y, y así conforme pasaba el tiempo, eh, no sé, que llevar tu propia servilleta este y poco a poco que, no sé, para el súper un topper, las bolsas y así. Entonces no fue como de la noche a la mañana y algo que entendí es que debía de comprometerme. Si realmente quería eh, empezar a llevar ese estilo de vida, tenía que tomarlo como un compromiso personal para para volverlo un hábito entonces lo que lo que tuve primero fue como la intención de hacerlo eh, después pues ir añadiéndole disciplina a cada acción como que no sé salir de la casa y ah sí se me olvida la botella o bueno sí como que no olvidar esas esas acciones que estaba tomando que no fueran solamente temporales y ya eh, con el tiempo se fue haciendo un hábito con compromiso, eh, intención, disciplina, oh.
0: Esas son las, sí. las bases de un, de un hábito, ¿no? Como dices, compromiso, sí. disciplina. ¿Y qué otra dijiste, perdón?
1: Ajá, primero, pues, tener la intención. Okay. Después, asumir como el compromiso después irle añadiendo disciplina a tus compromisos para que después eso se vuelva un hábito y así con todo con no sé con ej hacer ejercicio con llevar una vida fitness primero tienes la intención no de tener cuerpo de verano todo el tiempo <risa> y este y bueno ya le vas añadiendo compromiso disciplina y poco a poco pues a todos los que tienen esa vida fitness pues se les vuelve un hábito
0: Claro, wow, muy, muy interesante. Ahora, platicabas igual que te gusta hacer, bueno, recientemente, lives, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge ese gusto por hacer Instagram lives?
1: Pues, fue muy chistoso. Creo que una noche nada más estaba con mi hermana eh, acostada y todavía no íbamos a dormir. Teníamos la luz apagada. Creo que sí fue el primero que hicimos. Y este... Y empecé a... Solamente como que deslicé para hacer una historia y ya le puse en vivo. <risa> y así empezó todo. De, de, se conectaron, ay, no voy a decir que varios, como cinco personas. Pero ahí estábamos y, y mientras platicábamos, Diana y yo también como que iban comentando de lo que íbamos diciendo. Y ya después, este, como me gustó hacerlo... Eh, veces después le decía a Diana, oye, ¿y si hacemos un, un live? Y me decía, ay, no vale. <ríe> <ríe> y, y este, <ríe> pues ya eh, empecé a hacerlo yo solita, pero no he hecho muchos, como, bueno, más de tres, sí. Y no, no sé, creo que me ha ido bien, pero ya sabes, las personas entran y se salen, entonces el riesgo.
0: Ahora, plática, platícame tantito cómo eh, has podido eh, este tema del medio ambiente, uh, lo has podido llevar a... Ya me platicaste que lo llevas en tu vida personal, ¿no? Pero lo has podido replicar en situaciones tal vez como en la universidad o comentarle a otro tipo de personas, amistad, familia.
1: Bueno, creo que el, mi núcleo, o sea, familia sí se vio impactada por, por cómo me por todos los hábitos que estaba creando y, y no fue fácil no ha sido fácil porque pues todos tenemos eh, como que a lo largo de nuestra vida hemos vivido
0: eh,
1: rodeados de de cosas que son fáciles que nos llevan a ser eh, residuos. Entonces, pues no sé, en cuanto, no sé, ir al mercado, eh, decirle a mi mamá, oye, hay que llevar la bolsa, el topper para el queso, y así, ¿no? Entonces ya eh, una ocasión eh, me sentí muy feliz porque mi mamá dijo, ah, sí, ¿no? ya llevas tu bolsa, ya llevas tu, tu plato, tu topper. Y yo digo, ay, oh, mi mamá me está diciendo. <risa> y este, bueno, creo que, a ellas por lo menos sí les ha causado un impacto lo que he hecho. Y, y bueno, en cuanto a mis amigos, espero que sí. La verdad mmm, no, no me he percatado. Pero bueno, en la universidad no hay proyectos sobre esto, pero no, no están desarrollados al 100%. Entonces... Creo que eso es como una puerta, una oportunidad, ¿no? Para, claro. para, ajá, para proyectar y trabajar ahí. Uh
0: -huh. Ok. Ahora, supongo que dentro de este de este hábito que tienes, dentro de esta pasión, no han faltado opiniones o comentarios, tal vez negativos, ¿no? O en cuestión burlones. No sé si ha habido algún tipo de comentario así hacia, hacia lo que piensas, hacia tu convicción. Y si ha habido, ¿cómo has podido lidiar con ello? ¿Cómo has podido decir, bueno, pues tal vez um, no pensamos de la misma forma, pero no el tema de que esta persona opine así de lo que yo hago, o lo que pienso, pues no me va a evitar que siga con, esta, con este estilo de vida, ¿no?
1: Creo que no. Al principio sí me, me molestaba que se burlaran de lo que hacían, no, no solamente, porque incluso aquí con mi familia, como comentarios de ay, tú estás haciendo eso, ¿no? <ríe> ya sabes. Sí. Pero pues ya poco a poco fui como, como que todo tranquilo, porque todos tenemos eh, cosas en las que nos, bueno, lo que nos apasiona y así, bueno, considero que debe respetarse mucho y. Creo que lo que se me ha hecho más difícil así de comentarios negativos ha sido a los lugares a los que pido bueno, a los que voy y pido que me pongan, no sé el jamón en un topper porque la no sé, las personas que atienden a veces no son como muy amables, entonces <risa> creo que he recibido más comentarios de los que, de los que venden o ¿no? ofrecen servicios y que pides tus cosas en tus cofres así, que de, de familiares y amigos, okay. pero lo he llevado tranquilo y, y tiene sus, bueno, tiene partes bonitas también, porque por ejemplo, una vez pedí un esquite en un vaso, y pues me echaron una cucharada más de esquite <risa> <para> en <tener risa> mi vaso y eso todo. sí, ¿no?
0: Sí, este,
1: tiene sus ventajas, obviamente no hay que aprovecharnos de eso claro pero, pero sí también las personas luego te dicen Ay, qué padre que tengas tu vaso, yo creo que ya todos deberían de, de pedirse esquite con vaso sí. <ríe> poco a poco
0: bueno, ahora, algo que, que no sé, como que admiro de ti es como la tranquilidad que tienes no sé, varias veces hemos, hemos podido platicar y así, y yo he sido como me pongo nervioso o hay cosas que me afligen y te ha sido como de no, tranquilo, ya va a pasar. ¿Cómo, cómo haces para mantenerte en ese estado de tranquilidad o, o que no te preocupen cosas? Tal vez sí te preocupa, ¿no? Pero pues, no sé, nunca, nunca te he visto así como muy preocupada o ansiosa. ¿Cómo, cómo le haces?
1: No sé. <ríe> Gracias por decir eso. <ríe> me halaga. Me <ríe> Pero no, no es como que tenga una fórmula de. De salir de casa y decir Hoy voy a andar serena Creo que Es en Interior, tal vez Y cómo me siento, pues se va viendo Reflejado, obviamente No estoy así todo el tiempo Como Todos vemos Así en la calle y parece que está feliz Pero igual está pasando Algo internamente, ¿no? Claro este, Pero la cosa es siempre ver como las partes positivas de, de cada situación, por ejemplo si las veces que hemos platicado y, y me has no sé, contado una situación complicada, como que siempre ayuda a ver qué puedo aprender de lo que está pasando ¿no? cómo me puede ayudar esto a crecer entonces ver siempre la parte en las partes malas qué es lo que me puede ayudar a crecer ¿Y ¿qué puedo tomar de esto? y que me haga bien pues es lo que creo que nos ayuda a encontrar paz y y ver lo, lo bueno
0: wow, sí, total, uh -huh. totalmente sí. ahora, ¿cuáles han sido como algunos proyectos que admires o, o, o te gusten bastante dentro del medio ambiental?
1: Uh, bueno, aquí en México admiro mucho, no sé si has escuchado de Charlotte Brun, <ríe> creo que sí se pronuncia así su apellido, bueno esta chava eh, tiene un como que ha sido de las que más han impactado en México eh, sobre el proyecto de hacer menos basura y así eh, podrían incluso buscarla en Instagram y ya casi, no sé, tiene muchísimos seguidores, no, no tengo idea de cuántos, oh. pero este me, me gusta mucho lo que hace, siento que es muy genuina y, y he aprendido mucho a través de, de lo que comparte y así. Entonces creo que ese es uno de los proyectos que me han gustado mucho. Otro, creo que hay otro usuario en Instagram que es Zero Waste Chef y pues hace recetas de... Bueno, para aprovechar al máximo todos los ingredientes y hacer menos, menos residuos orgánicos como de, de la comida y así.
0: ¡Wow! super cool! Ahora, ¿cuál es como... ¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente, no? Muchas veces uh, está este... Bueno, creemos internamente, ok, es importante, ¿no? Pero no le damos mucha importancia, ¿no? No, no le damos importancia, por ejemplo, como dices, al tema de UNICEL o al tema de, de pues las cosas que contaminan, ¿no? Pero tú, ¿qué le dirías a una persona que tal vez no le dé tanta importancia a cuidar el medio ambiente? ¿Y cómo, cómo le tratarías de transmitir esta idea, esta visión que tú tienes, para que trate poco a poco de cambiar sus hábitos sobre el medio ambiente?
1: Bueno, cuando me dirijo a una persona para contarle sobre sobre el impacto ambiental de los residuos, mmm, trato de no ser, bueno, como imponer lo que yo, lo que yo pienso, lo que yo he aprendido, porque claro. creo que nadie te haría caso si llegas y le dices, oye, eh, el mundo se está acabando, deja de usar plástico eh, desechable, porque el plástico, pues en sí no es, no es malo, <risa> este... Pero bueno, llegar con una persona y, y decirle como todas las cosas ¿no? que está haciendo mal no es lo mejor. Y una vez sí me pasó, creo que cuando estaba eh, descubriendo todo esto eh, a un amigo sí le dije como todas las cosas que creía que estaba haciendo mal. Pero gran error, porque yo todavía estaba trabajando en eso y no era, no era quien para decirle sus errores. Entonces creo que para que todos eh, se animen a, a conocer el impacto de cada decisión eh, de consumo, eh, creo que es principalmente compartir lo que, ¿cómo puede ir? trabajando para que sus decisiones eh, no tengan un impacto negativo no sé si me di a entender
0: claro, sí, ¿no? o sea como dices, ¿no? llegar directamente a imponer una idea, pues tal vez es difícil, porque, porque siento que como personas pues no hacemos las cosas con maldad realmente, siento que si compramos no sé, un una hamburguesa y la traen al domicilio y viene en el paquete de micel, pues tú no lo ves con maldad realmente, y dices tengo hambre. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, esto está mal, y entras así como, como con fuerza, uh -huh. si sí te sientes como de, oye, ¿qué onda? O sea, tranquilo, <risa> no lo estoy haciendo adrede, ¿no? En cambio, si hay como un acercamiento y poco a poco es como de, de ah, ok, bueno, pues ya estoy entendiendo. Porque sabes que tengo un pensamiento, no sé si estés de acuerdo, pero es como lo que das, recibes. ¿no? Si alguien te dice gracias, es como de, no, gracias a ti, y, y es como una cadenita, ¿no? Así como de, por ejemplo, gracias por estar aquí, ¿no? Gracias porque tú me invitaste. Ahora, si alguien te, te da un comentario sin ánimo de ofender, pero que sin querer te ofende, es como de, oye, espérate, tú también, tranquilo, ¿no? Entonces, es sí. como, como tener un poquito de cuidado al momento de, de imponer, bueno, no imponer, sino de compartir una idea, ¿no? O como, o qué, qué opinas.
1: Sí, imponer ideas creo que siempre ha sido una, mal, una mala idea. Perdón por la redundancia, <risa> pero... <risa> este, sí. Es como como en todo. En, en temas que pueden causar polémica, y eh, nunca es una buena opción. Siempre, claro. creo que como lo hemos aprendido, siempre va a, a causar más impacto al ver tus acciones, bueno, cuando ven tus acciones, y como dicen, las acciones hablan más que las palabras. Entonces, eh, pues sí, por ejemplo, si tú con tus hermanas, eh, no sé, estás igual y mis cuido en esto de hacer menos basura y así, tú no les vas a decir como de que, oigan, hagan menos basura. Eh, creo que lo mejor sería como que ellos, ellas vean eh, cómo has ido cambiando tu, tus hábitos. Eh, ¿cuáles han sido tus decisiones? No sé, si entre comprar no sé, unas servilletas que están hechas de de papel reciclado o unas servilletas adornadas de, de dibujitos y así que probablemente no no tengan un, tengan un impacto negativo en el ambiente pues bueno, poco a poco ellas van a ir también adoptando claro. eh, tus acciones, bueno esas acciones que favorecen el medio ambiente y, y así cosa de que te vean, vean tu ejemplo y, y así causa más impacto que impone ideas.
0: Claro, como hay un dicho que dice que somos eh, pues somos consecuencia de nuestro contexto ¿no? O sea, nuestro contexto social ¿no? O sea, si tú ves, si tú vives en un entorno social en donde pues no se da este tema no se, no se cuida al medio mente pues tampoco lo vas a cuidar, ¿no? Pero si en cambio investigas y como dices, empiezas a hacer como acciones, poco a poco, pues la gente que está a tu alrededor empieza a ver lo que haces y dicen, ah, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Sí. Y poco a poco se va dando, ¿no? O sea, como, no sé si me entiendes, si, si estás en un contexto social en donde pues la, las personas que están a tu alrededor, pues tal vez tengan algún vicio, una de las cosas probables es que puedas caer dentro de ese vicio, ¿no? Simplemente por tu círculo social. Y lo mismo pasa eh, en un ámbito, pues, más como en este caso del medio ambiente. Si tu círculo social es preocupado por el medio ambiente y toma sus medidas, pues yo creo que igual lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, um, quienes te rodean eh, influyen mucho también en lo que vas a decidir, en cómo te vas a comportar. Y no sé, creo que actualmente vivimos como rodeados de, de tanta información Y entras a las redes sociales y parece que todos viven como en un estado constante de éxito No sé si te ha pasado que entras a un Instagram y parece que todos son felices y nadie tiene problemas este, Y creo que es ahí cuando... Más debemos mostrarnos eh, imperfectos y vulnerables. Eh, sí. Con tus amigos, eh, con tu familia. Como que mostrar que siempre estás al 100 y así. Eh, no. No, puede que sí siempre estés al 100, <risa> pero igual y no es real. Entonces siempre mostrar como esa parte de que eres imperfecto, pues... Incluso como que atrae más confianza, ¿no?
0: Sí, generas empatía, los,
1: ¿no? A los, ajá, a los demás. Y, y bueno, llevando esto como un poco a lo de hacer menos basura, creo que que es es bueno que todos los días trabajemos en ser una mejor versión de nosotros mismos. O sea, no, no, para, no tanto como para el de al lado o sino para ti en, y si te comprometes personalmente a, a no hacer tanta, tantos residuos y así pues creo que es, es bueno y si tú te comprometiste y quieres dar lo mejor de ti entonces cada día pues vas a ir progresando no sé si estoy explicando bien
0: leído. Sí, sí, sí. Um, Tocaste un tema muy interesante que me gustaría pues, ir un poquito más profundo, ¿no? El tema de, ¿por qué crees que mostremos simplemente los mejores momentos en nuestras redes sociales? ¿Por qué no crees que mostremos, no sé, no subamos una historia en donde estemos llorando o así, ¿no? O sea, siempre he encontrado como un... un um, como siempre he tenido esa duda, ¿no? Siempre es como lo dijiste, ¿no? Mostramos que estamos al 100, pero personalmente uh, yo encuentro mi vida muy simple y subo a mis redes sociales como las cosas que me emocionan, no voy a subir, pienso y creo que está mal tal vez el tema de cuando tengo un error o cuando... Um, pues, no sé, algo no me sale bien, ¿no? O sea, no no tendría como las ganas de sacar mi cel y tomar foto a un tal vez un dibujo que no me gustó, ¿no? <ríe> Entonces, no sé, siento que es como curioso, pero me gustaría saber qué opinas, ¿por qué la gente no? O tú personalmente, ¿por qué no subes como las cosillas que, que tal vez te obliguen, pero las que te ponen orgullosa, sí? O sea, no sé si me doy a entender. Uh -huh.
1: Creo que tiene que ver como mucho y... ¿En qué te sientes cómodo mostrando de ti, no? Claro. Porque, sí, como tú dices, a mí me sería muy incómodo eh, revelar, no sé, que en mi familia estemos pasando por una mala racha económica y como poner, ¿no? Pues hoy comimos nada más tres tacos de sal. <risa> o sea, ya, ya no lo he exagerado, ¿no? Pero, claro. Obviamente pues vas a poner como no sé las cosas que ves habitualmente de no pues estamos comiendo aquí en este lugar muy muy codiciado y así, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver más con psicología, la verdad no, no, no sé mucho sobre eso, pero apenas escuché eh, también, no sé si ya lo escuchaste, un episodio del podcast Latido. Eh, no recuerdo cómo se llama pero tiene que ver con esto de, de las redes sociales y las apariencias y creo que que deberías eh, escucharlo claro no sé si alguien ya lo escuchó qué padre porque ahí habla mucho de eso no, no, no quiero hablar eh, como que hacer spoilers de lo que dice ahí pero okay. sobre lo que dijiste creo que ahí hay varias respuestas
0: Ok, súper bien entonces latido de quién es
1: de Un Corazón. Ok. Un Corazón Podcast,
0: creo. Va, por bien. Ahora, este es muy interesante todo este tema del de medio ambiente y sí se me hace muy padre, ¿no? Porque uh, a veces cuando o sea, eh, pues coincidíamos, te veía sacar tu vasito de... de como que se hacía grande y mediano y pequeño. Se me hace muy padre <ríe> como esas... Esas cosas que, que has encontrado. ¿Cómo ha sido el proceso de buscar, um, pues, cambiar, no sé, un vaso de unicel por este tipo de cosas? Y también he visto que tienes como tu, tus cubiertos a la mano Ya sí. ¿En, en dónde los buscas en Pinterest y cómo es el proceso para tenerlos?
1: Uy, eso es, está muy interesante para, para este momento. Eh, algo que he aprendido y la verdad, o sea, sí. Siendo muy honesta, es que creo que no necesitaba comprar ese vasito que se expande. <risa> <risa>
0: okay.
1: Porque bueno, cuando, cuando recién empezaba a encontrar cosas esto sobre cómo sustituir tus bueno, para hacer menos basura, lo que podías eh, ocupar y así. Pues vi esto del vaso y dije, ay qué padre, lo quiero, ¿no? Pero, pues, ahí caí como en esa parte de consumir sin necesitarlo. Y, y ya, o sea, con el tiempo, obviamente, cuando lo compré, mi intención era la mejor, ¿no? Este, llevar lo que era compacto y así a todos lados, ¿no? Pero, pues, ya con el tiempo me di cuenta que en la casa tenía otros, otros termos que igual y por la, la comodidad... Se me hace como un poco más estorboso en la mochila y así. Pero ya tenía ya tenía otros dos. Entonces, eh, en lo que he aprendido es que lo mejor es que uses lo que ya tienes. Por ejemplo, si tú eh, si tú me dijeras... Oye, Ale, debería comprar ese vasito que tú tienes porque me gusta mucho. Yo te recomendaría que... Pues no. Mejor si ya tienes uno... Eh, pues uses el que ya tienes. Igual, no sé, con, con los cubiertos. Eh, obviamente hay cosas que sí valen la pena por mucho. Pero hay otras cosas que ya tenemos en casa. Y que obviamente podríamos usar. Por ejemplo, no sé. Eh, un cubierto de, de bambú. Así. Eh, no sé si los has visto. Sí. Eh, obviamente tiene un impacto ambiental menor al al de comprar, bueno, al de comer con unos desechables, pero si en tu casa ya tienes cubiertos pues entonces mejor llévate de lo que tienes en tu casa a tu mochila, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, los fui encontrando eh, a través de, de redes sociales, y así gracias al, a, al internet <risa> hemos podido eh, encontrar más más productos interesantes, ¿no crees? Sí. Pero sí, es eh, un consejo, usen lo que ya tienen.
0: Claro, y, y creo que es como un consejo universal, ¿no? no simplemente en cuestión de medio ambiente, sino pues muchas veces, eh, bueno, por lo menos en el lado creativo es como de, ah, cuando tenga esta cámara voy a hacer ciertas fotos, cuando tenga sí. esta computadora voy a hacer tantas cosas, cuando tenga este, no sé, estuche de colores de tanto, pues voy a hacer tantas cosas, pero creo que es muy cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces creemos que las cosas van a venir a mejorar nuestras vidas, pero realmente no es como una mejora al 100%, sino es como que un accesorio que va a facilitar o hacer más fácil algún proceso, no es algo que tenemos que poner siempre pues toda nuestra esperanza en que cuando tenga esto va a pasar esto, ¿no crees?
1: Sí, sí, no sé, por ejemplo, como tú decías, de cuando tenga esta cámara voy a hacer las mejores fotos, pero ya tienes una y, y te sirve, entonces eh, pues puedes practicar con esta, claro. y, igual este, la cámara que tú quieres llega con el tiempo, pero... Tu talento no, no va a estar inmerso en un objeto, va a, va a ser tuyo, ¿no? Eh, no sé, en cuestión de diseño, eh, no porque tengas una súper, súper computadora, significa que ya teniendo esa computadora ya vas a ser el mejor diseñador. claro Eso está pues en tu, en tu imaginación, o sea, todo tu trabajo y toda tu parte creativa es tuya. Eh, no sé, igual una vez vi algo sobre. Vi un tuit que decía que. que parece que las personas que tienen un iPad Pro y su Apple Pencil este, son muy felices. <risa> eh, porque, pues sí, ¿no? Parece que si ya. Si tuvieras un iPad Pro y tu Aput, ya podrías hacer los mejores dibujos y así, pero pues en realidad no, no es algo que, que necesites. Obviamente las personas que, que se dedican 100%, no sé, a la animación, este pues es algo que, que va a favorecer a su trabajo. Claro. Pero si tú estás aprendiendo a dibujar, dudo que, que lo necesites. <risa> realidad,
0: no, sí, totalmente, ¿no? En cuestión también como de... A esperar algo, ¿no? También más allá, allá como de los objetos también es como esperar algo, ¿no? No sé, uh, por ejemplo, ahorita en cuestión de pandemia, ¿no? Cuando acabe la pandemia voy a hacer esto. Y, y bueno, o sea, es válido, es un punto válido porque actualmente pues no podemos salir, ¿no? Pero yo creo que en cuestión de, de como cosas y metas ponemos como muchas piedras, muchas trabas, ¿no? Como de, no sé... Um, quiero ser Digamos que No sé, quiero ser chef Pero necesito una Una parrilla super grande Necesito tomar un curso De un año completo Y ya cuando tome esas cosas Pues ya voy a ser chef ¿Tú qué opinas de eso? ¿no? O sea, Siento que personalmente nos ponemos como esas metas Pero hay como pequeñas piedras Que parecen como tareas que tenemos que hacer Pero muchas veces esas tareas Se convierten en obstáculos, ¿no crees?
1: bueno, con todo esto, porque, eh, o sea, sí, es algo que, que yo he hecho, como de decir, ay, no, voy a cocinar mejor si tuviera ese cuchillo. Pero, pero no, este, obviamente, como te hablábamos hace poquito, es algo que nos va a facilitar, pero no claro. algo necesario. Entonces, sí, creo que, que sea cual sea, bueno, Aprovechar los recursos que ya tenemos Siempre va a ser lo mejor, ¿no? Para empezar, para trabajar Y, y sí, con el tiempo Obviamente Por ejemplo, en este ejemplo de lo del chef Obviamente sí si te favorecería una parrilla gigante Para seguir haciendo tu comida muy deliciosa Pero, pero no es algo que, o sea, de, se necesite al comenzar, yo
0: creo. Sí, así es. A, hay un dicho que dice, um, no es el... Creo que estoy un poquito mal elaborándolo, pero dice, no son las herramientas lo que hace el arquero, sino es, es el arquero, o sea, ¿a qué me refiero sí. con esto? Como que, o sea, un arquero pues no va a ser el mejor arquero teniendo la mejor el mejor arco, ¿no? Sino va a ser él teniendo el mejor, como... La, la práctica, ¿no? Y puede, no sé, ser el mejor arquero con un arco de mucho dinero y puede ser el mejor arquero con un arco de poco dinero, ¿no? O sea, más que las herramientas, es la persona. Si tú estás queriendo hacer algo, puedes hacerlo con una inversión de, no sé, 100 pesos en cualquier... O sea, no creo que sea la inversión mínima, pero como para generalizar, si ya tienes... Sí. Bueno, vamos a plantearnos en el tema de, de fotografía, ¿no? Si tienes tu celular, pues ya últimamente los celulares pues ya tienen cámaras, ¿no? Entonces, si tú te enfocas como a empezar a tomar fotos y así, en algún punto vas a mejorar y vas a poder comprarte una mejor cámara y vas a hacer de este hábito pues algo que sea rentable. Y así mismo creo que es con todo. ¿O tú qué opinas?
1: Sí... Um... Me gustó eso, no sé, yo tampoco sé de dichos. <ríe> no sé si es eso de lo del arquero y el arco. <ríe> pero, pero sí, es muy cierto. Uh, no, no necesitamos así tener como las herramientas súper especializadas para que nosotros nos volvamos eh, súper especializados en algo. Y. Sí, es, es cuestiones, son cuestiones internas, eh, tus pasiones se van a ir, eh, te van a ir llevando a, a, crecer, o sea, si, si ocupas lo que tienes en este momento y no esperas, eh, como decías hace rato, que hasta que tenga esta, esta cámara voy a ser el mejor fotógrafo. No, si tienes tu teléfono, pues empieza a practicar, no sé eh, ¿a qué sirve, cómo nivelar la luz. No sé mucho de fotografía, pero no sé si, eh, si tú, como decías, eh, eres constante en eso. Creo que poco a poco vas a poder ir incluso supliendo lo que
0: lo que quieres para mejorar y así, no sé. Wow, sí. Uh -huh. Totalmente. Ahora, regresando un poquito al tema del medio ambiente, te voy a ser sincero, quiero contarte una historia. Um, hace como un año me encontraba con, con mi papá y con mi mamá y mis hermanas en una plaza. estábamos Fuimos a comer y así. Y de repente me paralicé, me entró un miedo súper grande y fue raro, me sentí muy raro porque, o sea, no me sentía dentro de mí, sino me empecé a percatar de todas las acciones que hacían las otras personas, y empecé a ver muchas filas en McDonald's, y empecé a ver a niños llorando, y papás comprándoles un juguete para que se callaran y así, y eso me paralizó y, y, y me sentí como muy triste, y, bueno, raro, como muchas veces el consumismo hace que pues estamos acabando con nuestro mundo, ¿no? Y me entró un miedo muy grande, <ríe> me entró como un nerviosismo muy cañón y me paralicé, ¿no? Y dije, wow ¿cómo es que estamos supliendo sentimientos o palabras con cosas materiales para como decirle a la otra persona, ten, ya déjame en paz, ¿no? Y, y me paralicé, ¿no? Entonces esto igual hizo es como que yo poco a poco fuera cambiando mis hábitos, tal vez de alguna manera diferente, pero me entró como un, o sea, Puedo decir que sido un parálisis y me volví súper consciente de lo que estábamos haciendo entonces qué opinas del consumir mucho crees y, y va un poquito de la mano con esto que estamos hablando que eh, es necesario tener las cosas del último año es necesario tener las mejores herramientas es ya lo platicamos pero ahora me gustaría saber cómo desde otro enfoque ah
1: uh. Eh, sí te entiendo perfectamente de, 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 de cómo te sentiste Cuando viste que estaba pasando Realmente a tu alrededor mm -hmm. Y fíjate que esto se llama Ecoansiedad No sé si habéis escuchado eh. No. Bueno eh, aquí, aquí lo tengo La ecoansiedad es la preocupación Depresión o ansiedad Que sentimos Al ser conscientes de los problemas ambientales Que estamos enfrentando Wow sí y, y bueno el lado el lado bueno de, de la ecoansiedad es que despertamos este de como ay no un machiste despertamos dilo, dilo. del sueño <risa> <risa> ya desperté del sueño Ajá. no no, no, <risa> no este despertamos como una, la conciencia ecológica y, y tú lo experimentaste entonces eh, obviamente no está padre porque pues incluso te podría quitar el sueño a mí me pasó que, que empecé a ver no sé empecé a ver muchas noticias sobre los, el cambio ambiental eh, sobre los ositos polares o sea todo 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 muy intenso no sí. eh, cómo estaba bueno la tala de árboles no sé todo muy muy feo y llenarte de esa información, pues obviamente te, te afecta mentalmente. Claro. Y salud mental Y obviamente algo de lo, lo primordial siempre es tu salud mental, porque si no, ¿cómo vas a estar bien, no? Este, y bueno, creo que la forma para calmarlo es um, hablar más de, del tema para que todos veamos... ...qué es lo que realmente está pasando... ...obviamente no con el fin de que los demás sientan esta ansiedad... ...sino como para... Um, ...hacer un cambio... ...no sé... ...que al detectar... ...un problema... Eh, ...no solo se quede ahí... Um, ...como que... Ah, ...está pasando esto... ...y no hacer nada... ...porque entonces eres aún más culpable... Uh, ...me voy a aprovechar este, esto... ...para contar algo muy rápido... Eh, hay un, un cuento en Lo en una serie apenas Hay un cuento De este Que era que las dos hermanas Y este Así en resumen Se trata de que um, Había una familia Que era formada por una madrastra Un papá Y dos hijitas Entonces la madrastra le pegaba todos los días a las dos niñitas No recuerdo Si eran dos niñitas o una Pero sí es que les, les pegaba Las maltrataba físicamente Y este El papá no Hacía nada Entonces eh, Al final el, el final es muy triste <ríe> La La madrastra terminó Golpeando a muerte A una de las niñitas y la otra niñita este, dijo que quien había sido eh, el culpable de la muerte de su hermana no había sido la madrastra, sino había sido su papá. Porque su papá siempre vio mmm, el, el daño que estaba haciendo la señora, bueno, la madrastra, y nunca hizo nada. Entonces es más culpable el que, el que ve que algo está mal y lo ignora a quien realmente está haciendo el, el daño Sí Entonces eh, Esto igual es una historia Muy Muy extrema Pero igual eh, pasa con Esto del de medio ambiente Bueno, así contextualizándolo sí. eh, Igual y antes No éramos conscientes de lo que Del de, de impacto que tenían Nuestras acciones, nuestras decisiones y, y pues al no, no saber qué es lo que estábamos haciendo Igual era un poco normalizado, ¿no? Claro. Pero ya que nos dimos cuenta de Del daño que estamos causando A nuestro entorno, a la naturaleza A nuestra casa, que es la tierra Entonces, eh, pues lo mejor es tomar acción y, y una de las formas de esto De disminuir la ecoansiedad Es tomando acción eh, Que identifiques ¿Qué, qué problema no está siendo cubierto aún y, y trabajar en eso entonces a, a nosotros que ya nos dimos cuenta de qué es lo que está pasando pues nos toca asumir nuestro nuestra responsabilidad ya no, no podemos decir que no sabíamos porque sí, ya lo sabíamos
0: claro Sí, y eso es bien cierto lo que dices, ¿no? Tiene más culpa el que ve y no hace nada o se queda con los ojos, con, los, con las manos cruzadas sí. al que al que lo está haciendo como tal, ¿no? Entonces, um, uh -huh. ese cuento creo que es muy acertado a lo que estábamos platicando, gracias por traerlo a flote, y sí, pues la recomendación es esa, ¿no? Como que no quedarse callado y tomar acción, ¿no? porque muchas veces vemos injusticias, vemos cosas como que sabemos que están mal, pero pues no nos metemos, ¿no? Es como de, bueno, eso a mí no me afecta, entonces, ¿por qué lo voy a hacer? No sé si, si me doy a explicar, ¿no?
1: Sí, aplica en muchas cosas, como... Sí, en muchas cosas, no sé, que te des cuenta que tú... Un, un ejemplo igual muy extremo que tu vecina está siendo maltratada por, por su esposo y, y que tú no digas nada y que al, al final del día le pase algo a tu vecina, y, o sea sí, su esposo le pegaba pero tú sabías que es lo que estaba pasando y nunca te acercaste a decirle a la señora oiga, ¿cómo le puedo ayudar? o, o no sé, ¿eres en mi casa un tiempo? no, no sé este si sabemos, si somos conscientes de que algo está pasando mal y no hacemos nada, creo que pues deberíamos de reajustar lo que está pasando claro. y, y tomar acción ah, sí. en eso.
0: Uh -huh. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo muy personal, muy simple. Recientemente estaba aquí en casa y vi a un a un dueño de un perrito, o sea, tal vez es un ejemplo tal vez ¿no? Y quise tomar la opción porque vi que este dueño del perrito, el perrito estaba haciendo popó. Y, uh -huh. y yo lo, lo vi súper normal, dije, ah, es un perrito que está haciendo popó. Y este dueño, pues, es, o sea, no era la casa de él, sino estaba haciendo la casa de un vecino, ¿no? Y el vecino iba llegando. Y porque, no sé si no, para no recoger su popó o para... Para que el vecino no se molestara, él empezó a jalar bien fuerte del cuello al perrito y lo empezó a maltratar. Y a mí me entró un enojo bien fuerte y dije, oye, o sea, eres una persona grande, ¿cómo estás maltratando al perrito? Y el perrito seguía haciendo poco y esta persona lo estaba jalando. Y a mí me entró como una rabia muy fuerte, pero no hice nada, el miedo me paralizó y no sé, o sea muchas veces es como de, bueno, tenemos que tomar acción, pero cuando estamos viviéndolo o estamos así enfrente de ello, a veces el tema de no tomar acción tal vez es como un poquito de miedo, no sé, y a día de hoy me siento mal porque digo, bueno, pues es un perrito, ¿no? Pero qué tal si este perrito le pega a su casa, le pega en su casa o así, ¿no? Y es un ejemplo muy tonto tal vez, pero si en pequeñas cosas como esas no podemos tomar acción, nos va a hacer pensar que en temas mucho más grandes podemos tomar acción, ¿no? ¿Qué, qué opinas? Mm,
1: qué feo eso de lo del perrito. Obviamente no es tu culpa porque pues, si te quedaste paralizado, pues igual no, no había mucho que hacer.
0: Claro.
1: Este, pero bueno, tú ya viste esto y, y, y tal vez esto que te que te pasó al presenciarlo eh, Podrías como Canalizarlo en acción Por ejemplo, te diste cuenta de Maltrato animal sí. Entonces eh, Pues si se queda así, igual No sé, ¿qué tal si sueñas feo? <risa> <risa> sueñas en que alguien está maltratando a, a los perritos y tú no puedes hacer nada Claro Bueno, eh, lo mejor es lo, bueno si sí, algo que podrías hacer es como igual empezar a a buscar información sobre el maltrato animal uh -huh. eh, quiénes están haciendo eh, bueno quiénes son activistas aquí no sé en Puebla eh, sobre el maltrato animal, eh, refugios para animales, todo eso, empezar a, a investigar sobre esto que, el, el problema que tú, del que tú fuiste mm, presenciador,
0: Ajá.
1: Y, y bueno, tomar acción, La, esta parte de, si algo nos está dando ansiedad, en el sentido de que vimos algo que no nos pareció, Creo que una forma de calmarlo es tomando acción. Entonces, sí. igual y tú no vas a volver a ver al señor que, que jalo al perrito. Pero podrías, no sé, como te dije, buscar eh, cómo ayudar a quienes están ya trabajando en, en esto de, de combatir el maltrato animal. No sé, incluso haciendo una infografía sobre... Mmm, sobre cómo combatirlo, eh, qué, qué hacer, um, como buscar información de qué hacer cuando veo que alguien está maltratando a su perrito en la calle,
0: Ajá. como
1: para que no, no te vuelva a pasar, o, o más bien para que igual esa información le ayude a alguien más, claro. que la vea y se acuerde en, de lo que leyó a través de, de lo que tú pusiste en una imagen, y eh, bueno, si está pasando por una situación así en ese momento, como que, oh, yo vi en un post de Instagram que si veía a alguien que estaba maltratando a su perro, debía de hacer esto. Uh -huh. Entonces, igual tú, tú estás siendo, tú, tú estás siendo parte implícitamente de, de su acción futura.
0: Claro. Ah, entonces sería como informarse, ¿no? Estar preparado, ¿no? Tal vez como de, bueno, tal vez en ese momento yo no estaba preparado y no sabía cómo uh -huh. reaccionar, ¿no? Y ya informándome, uh, pues, bueno, ya sé si vuelvo Estoy, a presenciar ajá. algo similar, pues ya sé qué acciones tomar, ¿no?
1: Ajá, como de que esto de quedarme paralizado ya no me vuelve a pasar.
0: Claro. Uh -huh. Wow, súper bien. Oye, esta conversación ha tomado, pues, temas interesantes, ¿no? Ahora, uh -huh. me gustaría saber eh, cuál sería tu recomendación para alguna persona que le interese como temas ambientalistas y, y de reducción de... Um, ¿Desechos? ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías para que empezase a, empezase a investigar? ¿O cuáles serían los canales de YouTube o algunas páginas de Instagram que les recomendarías para que se informen?
1: Bueno, um, primero si, si te interesa conocer más sobre cómo ir cambiando tus acciones para, en favor de, del medio ambiente, pues... Te invitaría también, bueno, principalmente que, que tengas en mente no, no juzgarte, no decepcionarte de ti eh, conforme vas en el camino, porque es muy fácil ser duros con nosotros mismos, ¿no? Como que casi casi no, ser muy muy extremistas con nosotros, uh -huh. entonces si vas a empezar con esto, tómatelo con calma, este como lo dije al principio, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pequeños cambios van haciendo grandes acciones, entonces, mmm, sí, poquito a poquito, no, no te frustres si de repente, no sé, si de repente no se te olvidó este tu vasito para el esquite y se te antojó muchísimo, entonces pues, no te frustres si aceptas el vaso de unicel, es algo que a lo que estamos expuestos, no no sé creo que es imposible así ah, 100% llevar una vida cero residuos, es claro. muy difícil, eh, porque vivimos pues llenos de de productos que nos bueno, sí, que Cualquier cosita ahora puede resultar un, un residuo. Entonces, sí, no seas tan duro cuando, cuando se te antoje comprar, no sé, unas papas. Y después te condenes porque ¿qué hago con la basura? Obviamente hay, hay muchas muchas formas de... de Claro. hacernos hacernos responsables de, oh, okay. de nuestros residuos
0: Ajá, de hacernos
1: sí. responsables y bueno uno de una forma de, de aprender esto ya ahora sí hay mucha información en español sobre cómo hacer menos menos basura no sé que haz tu propio desodorante con bicarbonato o sea ahorita ya no hay como tantas trabas para no eh, no informarnos. Sí. Hay mucha información en español. Entonces, uno de, lo, así, de los que recomiendo al 100% es um, en Instagram, arroba no seas waste. Esta chava, de verdad, tiene muchísima información sobre cómo hacernos responsables de nuestros residuos. Y, pues sí, poquito a poquito, pasos chiquitos, pasos chiquitos. Uh -huh.
0: Pasos chiquitos llevan acciones grandes. Eso es un gusto. Uh -huh. Wow. Y pues ya casi estamos terminando Me gustaría saber cuál sería tu consejo Para alguien que quiera iniciar Con algún proyecto, algún sueño algún Algo que desean Pero pues por algunos miedos nos atrevan
1: Híjole Pues ah, en la pandemia Bueno, en la cuarentena más bien En el uh -huh. confinamiento me di cuenta De que el miedo siempre Nos, nos ha frenado A bastantes, ¿no? Claro. El miedo a hacer las cosas Y una vez creo que hablamos sobre eso de, je, Bueno, de un proyecto que me dijiste Y yo como que tuve miedo Porque dije, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, a partir de eso Como que me cayó el 20 de que No, si tengo miedo voy a vivir frenando eh, Mis sueños Entonces, claro. obviamente no tengo igual una fórmula De cómo vencer al miedo Pero siento que la determinación Más bien creo Que la determinación a, a, hacer, a hacer las cosas Y la verdadera intención Va a hacer que Que seas Aún más apasionado a tus proyectos Y Sí A, a, a tus emprendimientos, etc. Wow. Y uh -huh, Tener el, el compromiso personal como para hacer las cosas
0: super bien, muchas gracias y sí. pues bueno uh, gracias por escuchar este episodio, gracias Ale por estar aquí siempre es un gusto platicar contigo no sé si quieres agregar algo más mm,
1: no, todo muy bien, gracias por invitarme sí. otra otra vez, agradezco no. mucho a eh, ti. estuvo muy interesante espero que que los que estén escuchando esto ahora tengan como interés en, en capacitarse, en investigar más que nada sobre qué es lo que está pasando en el, en el 2020 en nuestro planeta, no solamente en COVID-19, sino en qué es lo que está pasando a nuestro planeta
0: oh, y cómo okay.
1: podemos cómo podemos eh, ser parte del cambio
0: super, pues muchas gracias espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en una próxima emisión, gracias, gracias Ale, cuídate
1: gracias